0: Hola, bienvenidos a KNC Podcast. Yo soy Katia.
1: Y yo soy Carlos. Y el día de hoy vamos a comentar la etapa 4 del Tour de Francia.
0: La etapa 4, uh, bastante plana, 184 kilómetros. Una etapa bastante plana, así que era una gran oportunidad para los sprinters de adquirir más puntos.
1: Y, y se sabe también, es, es muy interesante porque la etapa al final de cuentas... Empezó muy lenta, por casi los primeros 100 kilómetros tuvieron algunos intentos de escapadas, pero el pelotón nunca dejó que nadie se escapara, hasta el punto donde los equipos principales lograron empezar a decir, no, de aquí en adelante vamos a llevarla suave y vamos a ir todo hasta los primeros 100 kilómetros, lo más suave que se puedan, tratando de descansar para la etapa que viene el día de mañana. ¿no? Sí. Y se puso interesante porque después de los 100 kilómetros fue donde permitieron la única escapada que hubo, la escapada real, um, eh, corredores de, de, de la AG2R, eh, y del AG2R y de Arkea fueron los que se fueron adelante, hasta que el pelotón logró alcanzarlos y pues ya llegamos a la parte donde se puso interesante. Si uno va a ver esta etapa, pues lo más interesante sería ver el final de la etapa, ¿no? Yo
0: diría que los últimos dos kilómetros de la etapa esos son los, los más emocionantes e interesantes de ver. Hubo tres accidentes en cuestiones de segundos, uno tras otro, muy es terrible verlos caer, pero desgraciadamente eso es lo que pasa cuando andas a altas velocidades. Uh,
1: 60 kilómetros por hora en algunos de esas de la, algunas de esas partes en el sí. circuito
0: y un circuito uh, de autódromo el autódromo de Nogaro donde terminó la etapa que es un especial para carreras de alta velocidad entonces la pista incluso no está hecha para una carrera de bicicleta normal verdad uh, pero bien interesante desafortunadamente eh, uno de los accidentes Jackson, se vio afectado entonces eh, no pudo terminar pero emocionante ver ganar a a Jasper otra vez, Mm el trabajo fuerte que está haciendo Alpecín y tratando de, de ganar esos puntos y ganar la camiseta. Yo creo que esa es claramente la meta que tiene ese equipo en este momento es portar la camiseta verde hasta el final. Con
1: esa empujada tan grande que le pegó Matthew Vanderpool, ¿verdad? Que lo traía, lo traía, lo traía hasta lo llevó al puro, al puro otra frente. Otra
0: vez, otra vez, porque ayer pasó exactamente lo mismo. Y
1: como dijiste en el episodio de ayer, Caleb ¿eh? Caleb Evans, um, que también la trató, trató de policiarla hasta llegar y casi, casi hubiera sido, fue, fue un final muy corto, ¿eh? al final de cuentas los dos estaban muy cerca el uno del otro.
0: Yo creo que en esta oportunidad uh, vimos al Wood entre el montón y no lo vimos al final, pero también hay que considerar las etapas que vienen y, y los equipos quieren sus puntos y quieren sus, sus logros individualmente, pero también necesitan descansar para lo que viene, ¿verdad? Fue,
1: fue bien excitante, bien sorprendente cuando, cuando Jumbo Isma trató de sacar adelante porque parecía como que querían ganar la etapa, pero en realidad lo único que querían era sacar al Jones de de llevarlo para afuera, para afuera para que no estuvieran en problemas de la o sea.
0: zona de peligro y
1: el Wout estaba completamente casi que de 20 en, en, en ese último trayecto del, de los dos kilómetros ¿eh? y sí, como te dije antes, al final terminó terminó entre los primeros 10 pero no parecía incluso la, la predicción que dije el día de ayer pues no se dio, no pasó que, que Wout trató de llegar adelante muy probablemente lo que quisieran era que todos llegaran sanos y salvos y por eso pues al final de cuentas dijeron no, no vale la pena tratar de ir por esa etapa.
0: Actualmente el Jumbo Visma aporta el número amarillo, color amarillo eh, que en el Tour significa que es el equipo en el primer lugar en el puesto de equipos um, eso es muy bueno también
1: Es el que se le otorgan porque toman la, can- la cantidad de minutos de todos los corredores de un equipo y el equipo que tenga la menor cantidad de, de tiempo entre todos los corredores, a ese le dan el el, el, los números
0: amarillos. Que recuerdo anteriormente, en años anteriores, uh, Movistar ganaba, uh, creo que el año pasado ganó Ineos si no me equivoco. Entonces, y todos esos pequeños logros que muchas veces dicen, ah, no son importantes, son muy importantes en el Tour de Francia. Um, y ahora Jasper, a 150 puntos con su camiseta verde, tiene una gran ventaja y y esperamos seguir viéndolo ahí ¿verdad?
1: es la única camiseta que cambió de manos en este en esta ah, etapa al final de la etapa al inicio de la etapa la tenía el francés víctor uh-huh, víctor Lafay. y ahora la tiene jasper con sus ganes en estos en estos sprints en el intermedio también jasper ganó el, el intermedio cierto
0: no la primera la el primer portador fue simon Yates. Y después fue Virto, Victor víctor No, pero Lafay.
1: en esta etapa el, el intermedio, el sprint intermedio lo ganó Jasper también, ¿verdad? Sí, uh-huh. lo ganó
0: Jasper. Pensé que era la camiseta.
1: No, no. Uh,
0: pero sí, es mucha razón. Es el único que cambió. jates Adam jates sigue con la camisa amarilla, lo cual es uh, por puntos.
1: Sí, la camisa amarilla es una camisa um, por, no, no por puntos, sino por, por tiempo. Es la camisa de la clasificación general y se la dan al corredor que al final del tour tenga o entre cada etapa es, es el que acumule menor tiempo en terminar todas las, las carreras. Es interesante porque hay muchos detalles que van entre quién tiene cuál camisa y a veces es como se confunde uno por cómo es que todavía tiene la amarilla si llegó un minuto después de todo de, del que ganó la etapa. Pero es porque... Muchos corredores, al ser tantos corredores, tal vez el corredor que ganó la etapa de hoy um, no estaba a suficiente, a, en las etapas anteriores había terminado mucho más atrás que el en, que tiempo. El, en tiempo uh-huh. que el que tiene la camisa, uh, la camisa amarilla. Y al final de cuentas la camisa amarilla es eso, es una camisa de clasificación general para el corredor que termina el tour en la menor cantidad de tiempo. Y- También está la camisa blanca, que es igual que la camisa amarilla, pero para corredores... Los entre corredores más jóvenes. Uh-huh. En este momento, la camisa blanca la tiene... Tade. Uh-huh, Tadej Pogacar, y él es el que tiene... En, de, yo creo que este es el último año que va a poder tener la camisa blanca al final. de Por cuentos, edad, ¿verdad? Porque es por edad, tiene uh-huh. que ser de cierta edad para poder ca- clasificar por la camisa blanca.
0: Muy posiblemente el año que viene tal vez veremos al Tom portando la camisa uh-huh. blanca porque él está entre los...
1: Que ya también a, la... Vestido en, en el tour anterior, ¿cierto?
0: Uh-huh.
1: Ah, en algunas etapas. Y la, la camisa verde, como dijiste antes, es una camisa por puntos. Y los puntos se ganan entre el sprint intermedio y, el, y la etapa final. Cada quien gana puntos en eso. Para la camisa amarilla también hay puntos al final de las etapas. Generalmente, si logras terminar la primera etapa, la, si, si logras ganar la etapa, tienes, te dan unos segundos de bono para que puedas ganar en eso. Por eso Ventajas. Por eso uh-huh. generalmente puedes ver a, a, a corredores como, como el Tadej Pogačar o como el Jonas Vingegaard tratando, o, o incluso cuando Egan ganó el Tour, los veías tratar de llegar de primeros a ganar la etapa para poder así um, ganar esos segundos de uno
0: Sí. Uh, la camisa de montaña actualmente la aporta Nielsen Paules. Igual hoy era solo un punto y... Y el punto lo logró y llevó un tour, bueno, una etapa, en un tour bastante tranquilo. Me imagino que está guardando energías para lo que viene y, y es también por puntos de montaña, ¿verdad? Uh-huh.
1: La, la camiseta de montaña es igual a la camiseta de sprinters. Lo que pasa es que la de los sprinters es para el que logre llegar más rápido. Cada etapa, de cada, cada tope de la montaña te va a ganar cierta cantidad de puntos y hay, hay etapas en las que cada montaña tiene, un pu, tiene, puntos, uh, tiene dos o tres diferentes puntajes, eh, se le dan al primero, al segundo, al tercero, a veces solo al primero, dependiendo del tipo de, de escalada que haya en la montaña. Y, y pues sí, el que al final de cuentas acumule la mayor cantidad de puntos es el que se deja la camisa, la camisa de montaña, que es la, la camisa de los puntos rojos.
0: Sí, es eh, súper importante y mañana la etapa de mañana la etapa 5 es el, la bienvenida a lo que viene los Pirineos. Los Pirineos son las categorías más, más pesadas en general para cualquier ciclista, pero es la prueba de fuego para el que está portando la camisa de de montaña. Más
1: adelante hay montañas también más altas, así ¿eh? si van a los Alpes y y demás, pero uh-huh. sí, las etapas de montaña pues, son las que presentan más uh, más problema para muchos de los corredores, como los sprinters, hay sprinters que pueden ni siquiera logran terminar el tour porque no llegan en esas etapas tan largas no logran terminar dentro del límite de tiempo que se permite para que lleguen a, al final de la etapa y si no logran llegar antes de esa cantidad de tiempo, pues los descalifican y no empiezan la siguiente etapa
0: y ya estamos oficialmente en Francia iniciamos en España y eso pasa, eso, eso pasa muy... es un dato muy, muy curioso, uh-huh. eso
1: que es, es muy curioso, porque generalmente la gente dice, uy, es el Tour de Francia, se corre en Francia, pero no, generalmente hay muchas, hay etapas durante el Tour de Francia, donde, como en este Tour, donde se empieza en un país diferente, en España, logran entrar a Francia, se hacen etapas en Francia, y hay incluso etapas que logran salir de Francia y vuelven a entrar a Francia. Um, y, y sí, puedes ver etapas que se corren en España, Um, etapas que se corren en, en Suiza y etcétera, porque al final de cuentas van a entrar y tratar de pasar por lugares donde el, donde el tour no ha pasado o lugares donde el tour ha pasado por tanto tiempo que son es históricos. Es histórico,
0: sí. Uh-huh. El único tour de Francia que se corrió al 100% en Francia fue el, en el 2020 durante el COVID y, y fue un tour bastante diferente en términos de espectador. No veíamos gente en la calle gritándote, pero también siento que se disfrutó en mi, mí, en mí, um, de mi punto de vista se disfrutó más porque puede uno ver otro lado de los, de los equipos y los ciclistas también. Pero sí, es un dato bien interesante, pero ya oficialmente en Francia. Uh, para mañana, la etapa 5, como dije, uh, 162 kilómetros. Uh, tenemos una cu- categoría alta, ¿verdad? Y otra de 3 y 4. Y predicciones.
1: Uf, eso sí va a estar complicado. ¿Cuál es tu...? Uh,
0: yo quisiera ver a un Egan Bernal. Definitivamente ahí peleando. Egan es históricamente un corredor de montaña. Y hasta el momento no lo hemos visto uh, presente en ningún sprint. Porque no... O sea No es sprinter, pero me encantaría verlo ahí peleando por por tratar de ganarse la camisa de de montaña. Pero también me gustaría ver la preparación, qué preparación tiene Nielsen para lograr ganar estas etapas y ver si puede mantener su camisa.
1: Yo no he pegado ni una sola proyección, pero si fuera, ¿qué escogería yo y cómo pienso que se va a dar? muy probablemente, si Education First está tratando de verdad que, de que, de que Nielsen llegue y se quede con esa camiseta, pues esta es una etapa en la que puede mostrar que sí puede llegar a la montaña, que se puede quedar con la camiseta y que está para quedarse con la camiseta, que esa es la, la ambición que quieren. Entonces, puede que al final de cuentas, si logra mantener todos, lo, lograr todos los puntos de montaña, que logre y trate de llegar al final, ¿verdad? Uh, y también, pues creo que va a ser interesante, pasa en otras etapas también, uh, es, las etapas de montaña son interesantes para los equipos que de verdad tienen la ambición de llegar por la, por la camiseta amarilla, eh, puede que veamos al a, a UAI, al Tadej Pogacar, o puede que veamos al Jonas, al Jumbovisma, tratando de, de ayudar lo más que pueda y de que no, nadie se escape para que logren... Eh, pues al final de cuentas, si logra mantener esa distancia y quedar siempre, que es, estar muy cerca, porque por ahora la diferencia entre los primeros 10 lugares en, es en, muy poca. Son uh-huh. vein, tre, menos de 30 segundos uh-huh. al final de cuentas. Entonces, esta etapa puede ser una de las etapas donde él le den vuelta a todo. Y la clasificación general, pues, logré, logré mo- mostrar más un minuto, dos minutos, tres minutos entre, entre la, los primeros días.
0: Y Tadeh y Jonas son corredores súper fuertes que ya hemos visto en anteriores carreras que ellos a la montaña no le tienen miedo. Así que sí, yo estoy de acuerdo. Puede ser que veamos a un Tade peleando nuevamente y, y gane porque estaba también peleando por la camisa de montaña. Está ahí entre los primeros cuatro Uh, pero yo siento que él va él lo que quiere es su camisa amarilla, uh, pero sí, veremos a ver qué pasa y, y empezaremos a darle la bienvenida a las etapas de montaña, que son, son bien emocionantes, es ahí donde se da cuenta la, lo brutal que es la carrera y lo duro que es, no solo para los equipos, para los corredores, pero también para uno verlos ahí sufrir, ¿verdad?,
1: Ver cuáles equipos de verdad están en forma, qué corredores están de verdad, t- tienen las ambiciones que, y, y cómo, van, y si van a lograr al final de cuentas um, producir, ¿verdad? Uh-huh. Que es, es muy importante al final de cuentas, puedes tener todas las ganas y, y tener un buen, buena condición física, pero si no logras mostrarlo en, es, en cuando el momento lo requiere, pues es complicado. ¿no? Así es y eso sería el día por t- todo por hoy, por el día de hoy um, nos vemos el día de mañana nos escuchamos, pueden vernos por YouTube pueden escucharnos por Apple Podcast y
0: seguirnos en el Instagram y ahí estaremos como siempre trabajando fuerte para tener las estadísticas los datos y para mejorar día con día en nuestro proyecto, muchísimas gracias y nos vemos mañana,
1: nos vemos, bye